0: ¿Qué mejor provisión de Dios para el hombre y la insuficiencia del hombre que Cristo mismo? Cristo es nuestra provisión, Cristo es quien cubrió todos nuestros defectos en la cruz del Calvario y pagó por ellos y resucitó al tercer día para garantía de nuestra vida eterna.
2: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos al tema de una serie pasada para dar continuación a lo que llamamos Proverbios que te hacen pensar. Justo como la primera vez que hablamos de este tema, estaremos estudiando algunos populares refranes cubanos que tal vez sean verdades a medias o tal vez sean completamente opuestos a las gloriosas verdades de la Biblia haz bien y no mires
0: a quién es casi lo mismo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hazle, es casi también como la regla de oro. Hazle a otra persona lo que te gusta que te hagan a ti. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, bíblicamente hablando, tiene mucho que ver con haz bien y no mires a quién. Hay otro que dice no hay mal que por bien no venga. Dice así, de esa manera, no hay mal que por bien no venga. Y como cristiano, enseguida me vino a la mente el texto que Pablo nos deja en Romanos 8:28 donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cuando dice todas las cosas, se refieren a las cosas buenas, pero también a las cosas malas. Se refiere Pablo y dice todas las cosas ayudan para bien. Y esto creo que rápidamente hizo la conexión con no hay mal que por bien no venga.
2: En el episodio de hoy, volvemos con nuestro buen amigo Usiel Abreu para hablar de cómo pensar de una manera centrada en Cristo sobre estos refranes cubanos.
0: Y esta realidad plantea una verdad a medias. La verdad a medias que intentan defender es que una persona que es de un, de un mal conducir, nunca tiene la posibilidad de cambiar.
1: Como a veces usamos eh, los refranes populares y las cosas que escuchamos desde que abrimos los ojos y desde que tenemos conciencia como a veces los repetimos sin darnos cuenta que no va en consecuencia a nuestra fe y a las convicciones que nosotros tenemos
2: Quédate conmigo para oír más de esta conversación
0: estar acá una vez más compartiendo con el faro de redención y que gozo también poder estar retomando la idea de hablar sobre algunos proverbios o refranes eh, de, del uso popular para poder estar entonces ahondando en la realidad de ellos en una serie anterior estuvimos hablando un poco sobre algunos proverbios o refranes que eh, empatizan de una, de una manera directa con verdades bíblicas, con verdades del evangelio que se encuentran en las escrituras y que nos ayudan a la realidad de ver algunos valores que Dios promueve en el corazón humano. En este momento esta serie va a ir por un derrotero diferente. Vamos a estar tratando en la serie Proverbios que te hacen pensar. Aquellos proverbios del refranero popular que no son enteramente verdad. Son verdades a medias, lo cual lo dejaría en un plano de mentiras o son aquellos proverbios mal usados y que dejan a las personas en un sentido de la generalización de un particular. O sea, una excepción que eh, de alguna manera juega en contra de la realidad del hombre. Y hay muchos ejemplos para poner con respecto a estos, a estos proverbios, pero antes de poner cualquiera de los ejemplos de estos proverbios nos encantaría situarnos en la realidad del camino en el que vamos a andar y cuál será el centro de este camino bueno una de las realidades del faro es que siempre pone el enfoque en cristo y, y este va a ser también el enfoque nuestro para esta serie el de cada uno de los que vamos a estar colaborando con esta realidad el enfoque es cristo y el centro es cristo por tanto Usted va a notar que cada vez que hablemos de algún refrán, cada vez que hablemos de algún tema específico, vamos a estar centrados en contrastar esta realidad con Cristo. Por ejemplo, estuviéramos ahora eh, poniendo un ejemplo uh, de cualquiera de los refranes que podemos usar. Digamos que podemos estar uh, uh, hablando de la realidad de que alguien te dice, algo que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y esta realidad plantea una verdad a medias. La verdad a medias que intentan defender es que una persona que es de un, de un mal conducir, nunca tiene la posibilidad de cambiar. Y sí, es una verdad media, digo, porque quizás esta persona que tiene ese mal conducir hasta el día de hoy ha probado que no tiene la posibilidad de cambiar. Pero, de nuevo, con el enfoque en Cristo, nosotros podemos entender que tiene todas las posibilidades, no de cambiar, sino de ser cambiado. El Evangelio nos enseña y nos muestra que un árbol que nace torcido, y esto se refiere ahora a la insuficiencia del hombre, a la maldad del hombre, Cristo sí lo puede cambiar. Y en esa, en esa realidad es que nos vamos a estar moviendo, tratando de contrastar siempre. Todo refrán que vamos a tomar ahora como una verdad a medias con Cristo para poder entonces nosotros desarrollar la idea de cuánto del, re del refranero popular es útil y cuánto en esta serie no lo es realmente. Por ejemplo, tenemos otro refrán que sí nos encantaría eh, ahondar un poquito en ello. El refrán dice, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Voy a repetirlo, y yo estoy seguro que lo has oído muchísimo, porque como cubanos lo hemos oído muchísimo. El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Y aquí tenemos que centrarnos en dos cosas básicamente en este refrán. Hay dos conceptos que el refrán maneja y que nosotros podemos estar, por, no dos, por lo menos tres, que nosotros podemos estar trabajando. Primero, el gusto, o sea, el deseo del corazón humano. Segundo, la muerte, porque dice el que por su gusto muere, y tercero, la gloria. Dice, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Y vamos a empezar por el tema de la muerte. En realidad, el tema de la muerte es un tema en este refrán contraprodu contraproducente, porque dice, el que por su gusto muere. Y la realidad es que eso es una mentira. Nadie, nadie en este mundo desea morir. Todo ser humano cuando se enfrenta a la realidad de la muerte, le teme. Todo ser humano cuando se enfrenta a la realidad de que tiene que poner a término su vida o que su vida va a ser puesta a término, empieza a temer, empieza a, a tener miedo a eso. Entonces nadie muere por su gusto. Vamos a desmitificar este refrán desde el principio. Nadie muere por su gusto. Ahora, ¿qué está intentando decir el refrán? Bueno, el refrán está intentando decir que Aquel que enfrenta la muerte por un deseo de su corazón, esa muerte le sabe bien, le sabe a gloria. Por ejemplo, las personas que, eh, digamos, la, las personas que son completamente alcoholizadas, los que consumen mucho alcohol, los alcohólicos, esa persona, el refrán dice que si muere por causa del de alcohol, o sea, por una cirrosis hepática o por cualquier mal que pueda causar esta sustancia en su cuerpo, esa muerte le va a saber a gloria, esa muerte le va a saber bien. Eso es una mentira, eso es una mentira, porque esa persona, aun cuando ha entregado su vida al alcohol y vive toda su vida en el alcohol, a la hora de enfrentar la muerte, a través de una enfermedad, el dolor que conlleva la enfermedad, el sufrimiento que conlleva la enfermedad, muchas de esas personas yo personalmente los he escuchado decir quiero dejar el alcohol y otras veces los he escuchado decir en medio de lágrimas yo no quiero morir y la realidad entonces es que nadie muere por su gusto, además de eso la muerte no le sabe a Gloria, eso simplemente Pone al refrán entonces en una media verdad o en una mentira para defender el pecado humano, para defender el deseo pecaminoso que tiene el hombre. Y obviamente este refrán no puede salir, no puede salir de una boca que tenga el dominio de Cristo. Vamos a enfocar entonces esto de nuevo a Cristo, porque Cristo es el que hace, el que devela, digamos, toda tiniebla. Entonces en Cristo... Pudiéramos estar diciendo claramente que, primero, toda la gloria la tiene Él. Y el único sabor a gloria que hay en este mundo es Cristo mismo. Por tanto, yo te animaría a que todo tu deseo estuviera sujeto a la voluntad de Cristo y tuviera también como centro el servir a ese Cristo. Segundo, Cristo es el único que ha tenido victoria sobre la muerte. Tú no tienes victoria sobre la muerte. Recuerda, tampoco deseas morir. Nadie, a nadie en este mundo la muerte le sabe a gloria. Nadie quiere morir. Ese es el gran problema del ser humano, que la paga del pecado es muerte. Nadie quiere morir y no tenemos solución para ello. La solución es Cristo. Cristo venció la muerte. Por tanto, nuestro gusto debe estar sujeto a Cristo. Y entonces pudiéramos decir como Pablo. Bueno, si muero ya no importa, a pesar de que la muerte es un sufrimiento para mí, ya no importa, porque sé que, que estar con, con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, vamos a estar ahora aclarando ya los puntos y terminando con este refrán. Primero, nadie muere por su gusto. Segundo, este refrán es un, una defensa para hacer lo que nos da la gana, para nuestro deseo pecaminoso. Tercero, es una mentira porque cuando lo usamos con esa realidad, lo estamos usando como justificación para pecar. Y cuarto, en Cristo este refrán se derrumba completamente. Porque es Cristo el que ha vencido la muerte, es Cristo el que tiene toda gloria y el que nos puede llevar también a toda gloria. Entonces este va a ser el derrotero por el que la serie Proverbios que nos hacen pensar va a ir caminando y este es el camino que nosotros queremos que tú tengas muy en cuenta. Cristo va a ser el centro de nuestro enfoque. Cristo también va a ser la luz que va a arrojar toda verdad sobre estos refranes que son medias verdades o son mentiras. Y también Cristo va a ser el que nos va a dar el discernimiento correcto para nosotros poder estar trabajando cada refrán que tenemos incorporado en nuestra vida y que muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos usamos muy ligeramente, muy vanamente, muy superficialmente, sin darnos cuenta de que realmente es una mentira y que está muy mal usado.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Es muy cierto que muchas veces nosotros como cristianos usamos frases que son tan comunes en nuestro lenguaje cultural que ni siquiera nos detenemos a pensar dos veces en su verdadero significado. Pero a veces un pequeño recordatorio de un amigo es todo lo que necesitamos para detenernos y reflexionar. Y cuando tomamos ese momento para pensar, a menudo se convierte en un momento para renovar nuestras mentes según la verdad de la palabra de Dios y nuestra identidad en Cristo. Esto es lo que sucedió con Yaime.
1: Bueno, esto, esto sucedió precisamente cuando, cuando ya íbamos a salir eh, de San Antonio para, para acá, para Cojima. Eh, fue algo muy curioso. Eh, y tiene que ver con los dichos eh, populares que a veces son parte de nuestra cultura y parte de lo que nosotros decimos, ¿no? Y, y es ese que dice, eh, nadie sabe para quién trabaja. Yo le dije a una persona muy especial eh, con la cual estaba conversando y, y yo le decía, oye, ¿verdad que nadie sabe para quién trabaja? No, refiriéndome a, a las cosas que, que esa persona había hecho y a las cosas que nosotros habíamos hecho, y ella me dijo, bueno, yo sí sé para quién trabajo. Y aquello causó tal efecto en mí que yo dije, wow, ¿cómo? es verdad, yo también sé para quién trabajo, yo trabajo para el rey de reyes, para el señor de señores, ¿cómo yo voy a decir eso? y Pero bueno, te lo comparto para que veas cómo a veces usamos eh, los refranes populares y las cosas que escuchamos desde que abrimos los ojos y desde que tenemos conciencia como a veces lo repetimos sin darnos cuenta que no va en consecuencia a nuestra fe y a las convicciones que nosotros tenemos. Y bueno, quería compartir eso y que sirva de, de ayuda a otros que a veces pueden poner en su boca este tipo de refranes y que realmente saben que no es así como, como lo decimos. Por tanto, aquellos que dicen cristianos, eh, nadie sabe para quién trabaja, eh, pues no, nosotros sí sabemos para quién trabajamos.
0: pudiéramos poner otro ejemplo. Quizás el ejemplo de nadie sabe para quién trabaja. Eh, realmente eh, puede ser usado eso como una media verdad. Diciendo que nosotros no sabemos qué magnitud va a tener nuestro trabajo y que mucha gente puede ser bendecida por el gente que aún nosotros ni sabemos ni conocemos. Por eso puede ser una media verdad el que nadie sabe para quién trabaja. Mi trabajo puede ser de bendición para mucha gente que yo ni conozco. Pero... Llega a ser una mentira cuando nosotros entendemos y sabemos que como cristianos sí sabemos para quién trabajamos. En dos maneras, trabajamos para Cristo primero y para su gloria y su mérito y segundo para edificación del cuerpo. Entonces sí tenemos una eh, centralidad. Tenemos ese ejemplo claro, nosotros sí sabemos que trabajamos para Cristo y sabemos también que trabajamos para edificación del cuerpo Y esto nos da un sentido de propósito en la vida y nos da también una dirección en la vida. Otro ejemplo, eh, un último ejemplo claro para poder ahondar un poco más sobre esta realidad. Mucha gente que usan, eh, una, y este sí es una verdad concreta, absoluta, pero la usan en el sentido incorrecto. Porque la usan eh, para acotar lo malo que nos pasa en la vida. Por ejemplo. Algo malo pasa y tú escuchas a una persona decir, mira para eso, Dios le da barba al que no tiene quijada. Y eso es una verdad absoluta. El refrán realmente está defendiendo una verdad absoluta. Sin embargo, la gente lo tuerce y lo usa para mal y no en el sentido positivo. ¿Qué cosa eh, pone, eh, eh, digamos, eh, en amplitud este refrán? Bueno, hay una persona que no tiene quijada, que tiene un defecto, que tiene la mandíbula muy chiquita. Y Dios, en su providencia, le suple una barba para tapar ese defecto. Entonces, el refrán sí defiende una verdad absoluta. Dios provee y Dios bendice y Dios hace cosas buenas ante la insuficiencia y el defecto del ser humano. Sin embargo, hay gente que lo coge en todo lo contrario. Lo, 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 lo usa para resaltar lo malo cuando el refrán si es una verdad absoluta que que Dios es provisor de todas las cosas. Y qué mejor provisión de Dios para el hombre y la insuficiencia del hombre que Cristo mismo. Cristo es nuestra provisión. Cristo es quien cubrió todos nuestros defectos en la cruz del Calvario y pagó por ellos y resucitó al tercer día para garantía de nuestra vida eterna. Entonces, este es el derrotero que vamos a seguir en esta serie. Y yo te animo, te animo a que cuando vayas escuchando toda la serie, intentes poner... Cada refrán en su correcto puesto, intentes eh, tratar de dilucidar si es una verdad absoluta o es una media verdad o mentira y intentes contrastarlo siempre con Cristo. Enfoca toda la serie en tu mente y en tu corazón en que Cristo es el centro de nuestra vida. Porque de hecho, esto es lo que nosotros eh, defendemos una y otra y otra y otra vez como invitados del faro y también... Los directivos del Faro y los trabajadores del de Faro eh, defienden una y otra vez el eslogan mismo del Faro es la defensa de la centralidad de Cristo, no solo en toda la escritura, sino también en la vida de, la, de las personas. El eslogan del Faro es Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Entonces esto es lo que queremos animarte a hacer, pon a Cristo siempre en el centro de tu vida. Pon a Cristo como centro también misiológico de toda tu vida. Sé misionero de Cristo y ponga a Cristo en el centro de esta serie para poder contrastar cada una de las cosas que llegan a, a nuestra mente como información en las series Proverbios que te hacen pensar. Recuerda, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Que Dios te bendiga.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Gracias, Uciel, por ayudarnos a iniciar esta serie con un enfoque centrado en Cristo, y por desafiarnos a examinar y comparar las cosas que escuchamos a diario con lo que realmente dice la Biblia. Muchas gracias también, Jaime, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, deseamos tener mentes renovadas por tu espíritu y te damos gracias por los momentos como este en los que podemos pensar juntos con nuestros hermanos en Cristo en Cuba sobre las gloriosas verdades del Evangelio y sobre cómo las verdades de tu palabra son tan hermosas y poderosas a comparación de lo que el mundo y su sabiduría nos ofrece. Ayúdanos a seguir cambiando nuestro modo de pensar y de hablar para que sea bíblico y verdadero, y para que tú recibas toda la honra y la gloria que mereces de nosotros, tu pueblo. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Puedes seguirnos en las redes sociales, solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org, diagonal, donar, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Proverbios que te hacen pensar. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.